0: Bom dia a todos, irmãos e irmãs, vamos meditar nessa manhã na Palavra de Deus eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo de número 23, um Salmo de Davi um tanto quanto conhecido, muitos devem saber de cor e nessa manhã é alvo da nossa meditação diante do Espírito Santo do Senhor, que nos ilumina na leitura da palavra. Vamos ler? A linguagem que eu vou usar é a NVT, Nova Versão Transformadora. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. E me leva para junto de riachos tranquilo. Renova as minhas forças e guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo vale escuro da morte, não terei medo. Pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, na presença de meus inimigos. Unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias da minha vida e viverei na casa do Senhor para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez? diante da leitura da Palavra. Pai, muito obrigada, Deus, por essa manhã, por essa comunhão santa que nós temos uns com os outros através da fé em Cristo Jesus. Pai, nessa manhã, visita cada família reunida, Senhor. Visita aquele que talvez nessa manhã esteja sozinho, cultuando ao Senhor, mas está na Tua presença, e quando nós estamos na Tua presença, temos comunhão contigo e comunhão uns com os outros. Senhor, que durante esse momento que nós vamos meditar nas Escrituras Sagradas, a Tua boa mão toque o nosso entendimento, que a Tua boa mão toque os corações no mais profundo, que cada pessoa, Deus, cada filho teu, cada filha tua, cada ovelha do Senhor, talvez em Curitiba ou em outros, outras cidades, sejam visitadas, porque tu és o nosso pastor, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos meditar na palavra de Deus, baseado nesses versículos do Salmo de Davi. E eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o seguinte tema. O agir do Supremo Pastor em um mundo colapsado. Temos vivido dias difíceis e a palavra colapso ou colapsado tem frequentemente a feito parte do nosso, vocab, do nosso vocabulário, das manchetes que nós vemos tanto nos jornais quanto nas redes sociais. Quase todos os dias nós ouvimos falar sobre o colapso na saúde, que é crítico ainda no nosso país. Nós ouvimos falar sobre o colapso na política. Nós ouvimos falar o colapso na economia. E trazendo para algo que não interfere só ah, no coletivo, na sociedade, mas trazendo para a nossa vida, para a nossa vida individual, particular, muitas vezes a espiritualidade diante dos dias difíceis que estamos vivendo. A espiritualidade, a saúde mental, psicológica, muitas vezes também entra em colapso. A humanidade tem passado por dias de crise em todos os sentidos. E quando nós falamos em colapso, quando nós utilizamos essa palavra no sentido de crise, a palavra colapsado ou colapso, ela se desdobra em outras palavras para que se torne, então, um pouco mais claro do que isso de fato significa em todas as esferas que nós falamos aqui. Ela muitas vezes significa decadência, ruína, queda, falência, debilidade, agonia. Palavras difíceis, mas talvez você, em algum momento desses dias ou durante essa pandemia, já se viu assim? Ou alguma situação aconteceu na sua vida que você viu uma ruína, que você passou talvez ou esteja passando por uma falência, por uma agonia? E isso revela o estado crítico que nós estamos vivendo atualmente. Nós não podemos negar que a realidade que nos cerca e parece que cada vez mais está mais próximo ainda de nós, ela é escura, ela é sombria, e muitas vezes nos dá medo. Os noticiários, as redes sociais, os grupos de relacionamento que nós temos através do WhatsApp, essa semana foi uma semana muito pesada. Não tinha com quem a gente conversasse durante a semana que não falava que tinha um parente que morreu, ou alguém conhecido nosso, ou que já fez parte da nossa igreja, ou pessoas que foram internadas essa semana, que não estão bem, que foram acometidas uh, pelo Covid. Emocionalmente, fisicamente, foi uma semana difícil para todos nós. E mesmo que não fossem pessoas das quais conhecêssemos, a dor do outro dói em nós, dói em nós. E isso também faz parte do cristianismo, sentir a dor do outro. Viver esses momentos amparando, ajudando a enxugar as lágrimas daqueles que estão ao nosso redor, Muitos, não só fisicamente, ficam cansados, esgotados. Tenho ouvido muitas pessoas falarem que estão esgotadas emocionalmente diante de tudo que aconteceu. E fica muitas vezes dentro de nós uma inquietação e uma pergunta que muitas vezes nós não temos coragem nem de falar. Mas o que ainda está por vir como que vamos sobreviver nesse mundo colapsado? Vivemos dias de vales, escuros, sombrios. Muitas vezes nos questionamos quando virá os dias de glória. Os dias que os humilhados serão exaltados. Os dias que vai haver abonância. Eu tive um sonho essa semana e foi um sonho tão lindo. Que eu acordei e fiquei pedindo para Deus que aquilo, que aquilo acontecesse, né? Ficou emocionada. Falei para Deus que eu não queria chorar, mas não tem jeito. E, e disse que eu estava em algum lugar que tinha muita gente, muita aglomeração. Era um sonho, tá bom, irmãos? Deixa eu explicar. Que tinha muita aglomeração. E disse que eu estava desesperada procurando a minha máscara. E todo mundo estava sem máscara. E eu, meu Deus do céu, estou sem máscara. Cadê? Não, não precisa pôr máscara. Disse que alguém falava para mim: não, não, não precisa pôr máscara. Aqui está tudo bem, já está tudo bem, está todo mundo seguro. E disse que eu dei aquela respirada. E quando eu dei aquela respirada, eu acordei. Eu falei: puxa vida, não né? Bem que podia ser verdade. Porque a gente vive anciano por esses dias de liberdade. A gente tinha liberdade e talvez a gente não sabia aproveitar ou não sabia valorizar. Enfim, irmãs e irmãos, o mundo pode estar colapsado em diversas áreas, em diversos setores que nos tocam, claro, mas a nossa fé em Cristo Jesus, ela não pode entrar em colapso, porque se a nossa fé entrar em colapso, nós não temos esperança no amanhã, nós não sobrevivemos, nós vamos paralisar, nós vamos entrar assim em uma ruína espiritual, e aí atinge todo o nosso corpo, nosso ser. Há poucos dias nós celebramos a Páscoa, que é a ressurreição de Jesus naquela cruz, que é o cumprimento das Escrituras Sagradas de que Ele viria, Ele morreria por nós, Ele nos salvaria e pelas pisaduras Dele, pelas chagas nós fomos curados. É essa fé no ressurreto que nesses dias colapsados que nós temos vivido, dias tristes e pesados, é que deve ressurgir dentro de nós, a fé no Cristo ressurreto, que pagou o preço. E quando Jesus ressuscitou ao terceiro dia, a narrativa bíblica conta que Maria Madalena foi ao sepulcro visitar o Senhor. E quando ela chega ao sepulcro para visitar o Senhor, ela vê que Ele não está lá e ela se põe a chorar. E de repente aparece alguém do qual ela não consegue reconhecer e fala para ela, por que choras? Por que você está chorando? E ela fala, levaram o meu Senhor. Você sabe onde colocaram? Me diga onde colocaram. Em profunda tristeza, Maria Madalena chora. E de repente ela escuta Maria, por que choras? E nesse momento, os olhos dela contemplam a Jesus o ressurreto. E ele diz por que procura entre os mortos quem vivo está? Muitas vezes nesses dias nós procuramos Jesus procurando Jesus no, no sentido de buscar alguma resposta para tudo isso que está acontecendo mas é porque ele vive, é porque ele ressuscitou, é que então nós temos esperança é que o mundo ao nosso redor pode estar em ruínas, caindo mas quando nós colocamos a nossa fé no ressurreto, Ele enxuga as nossas lágrimas e nós vemos o Senhor no nosso dia a dia. Como então enxergar o agir de Deus nos dias de hoje, nesse mundo colapsado? O Salmo 23 nos traz um alento para o coração. Essa semana é o texto que mais falou no meu coração e eu entrei num eterno dilema com Deus, né? porque eu falei assim, mas é um texto tão conhecido e Deus falou assim há preciosidades aí que o meu povo precisa se lembrar então irmãos e irmãs, para enxergar, enxergar o agir do supremo pastor, em um mundo colapsado, nós precisamos em primeiro lugar reconhecer o seu pastoreio em nossas vidas. Alguns comentaristas falam que esse salmo de Davi, Davi é o autor, é um salmo davídico, que ele compôs esse, essa canção em forma de poema já na sua velhice. Ele expressa aqui, nesses versos, a sua fé, a sua comunhão com o Supremo Pastor. Há alguns comentários que falam que esse poema, no estilo hebraico, ele relata a peregrinação do povo de Deus que ia, uma vez por ano, festejar ao Senhor e cultuar em Jerusalém. E, de fato, quando nós lemos todo esse, esse salmo, esse cântico poético, isso faz muito sentido. Aqui, Davi fala das suas experiências de vida e por isso ele coloca nesses versos a sua experiência como pastor de ovelha dizendo que esse relacionamento esse cuidado que um pastor tem com as suas ovelhas os animais, as cabras é, a, é o mesmo modo como Deus age conosco mas no, no primeiro versículo, o salmista diz, o Senhor é o meu pastor. E quando nós vamos no original, no hebraico, aqui a palavra meu tem esse sentido de apropriação mesmo, de pertencimento, diferente de outros salmos, de outras passagens que relatam a história de Davi, quando muitas vezes ele se dirigia a Deus como o grande eu sou, o Deus dos nossos antepassados. Aqui Davi revela sua comunhão íntima com o Senhor. De que Deus pertencia a ele e ele pertencia a Deus. Se colocando como ovelha desse rebanho, cujo supremo pastor é o Senhor. Aqui a palavra Senhor, traduzida em muitas Bíblias, no original é Iavé. M muitas pessoas e, e talvez conheçam como Javé. E o significado de Iavé, Javé, talvez a palavra que mais se aproxime ao sentido original é o eterno. E por isso que na... Na Bíblia que o Eugênio Peterson traduz, nós encontramos muitas referências, o Eterno. Davi chama o Senhor, Deus, pelo seu nome pessoal. E o que isso nos revela? Revela uma expressão extremamente significativa para aqueles dias. Onde Davi se coloca humildemente diante de Deus, como ovelha desse pastor, um pastor que não tem só a Davi como ovelha, mas todos aqueles que fazem parte do pacto da aliança. E o que Davi é, nos mostra nesse salmo é que o sem, ele era do Senhor. Mas o Senhor também era dele, ele tinha convicção de quem regia, de quem comandava a sua vida. Era esse Supremo Pastor e por isso que ele fala, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nós precisamos, irmãos e irmãs, sentir, ter convicção de fé que o nosso Deus... Ele exerce pastoreio na nossa vida. E que pertencemos ao Senhor. Quando nós temos noção a quem nós pertencemos, então nós descansamos e deixamos que Ele nos guie. O problema desses dias que nós estamos vivendo, nós nos deixamos ser guiados pelos medos. Nós nos deixamos ser guiados pelas incertezas, pelas inconstâncias. Mas nós precisamos ter essa fé que Davi teve, essa intimidade com Deus, de falar, é o Senhor quem comanda a minha vida, quem guia a minha vida, porque Ele é o pastor do meu coração. Davi sabia quem era o Eterno, como Ele agia em sua vida, e por isso ele teve convicção em dizer, nada me faltará, e aqui essa palavra também no original, ela na verdade quer dizer nada tem me faltado não no sentido futuro, mas no sentido presente, onde Davi olha para sua vida, onde ele faz uma avaliação do cuidado de Deus, desse pastoreio de Deus, ele olha para sua vida e fala nada tem me faltado ou de nada tenho falta. Porque esse supremo pastor cuida das suas ovelhas como ninguém. Um pastor de ovelhas, animais, ele erra. Ele pode cochilar e perder as suas ovelhas. Mas o Supremo Pastor, esse pastor que nós conhecemos e que nós temos intimidade com ele, é um pastor que não falha. É um pastor que supre todas as nossas necessidades. E quando Davi fala que o Eterno é o pastor dele, que nada, de nada ele tem falta, isso revela confiança. Confiança no cuidado e no amor de Deus, de que ele supre todas as coisas, de que ele tem suprido. E esse Deus que tem suprido não deixará que nada falte. Veja, a função do pastor de ovelhas, é aquele que cuida, é aquele que alimenta, que guia. As ovelhas, muitas pessoas, uh, os entendidos né, de ovelhas animais, uh, são bobas. Elas se deixam enganar facilmente. Elas são desorientadas e por isso elas precisam de alguém para guiá-las. Elas também são facilmente enganadas. Mas Davi fala que esse pastor, ele alimenta, ele guia, ele sacia toda a sede. Assim é o cuidado, irmãos e irmãs, do zelo de Deus, por nós que somos as suas ovelhas. O único papel da ovelha é descansar. É ser alimentado melhor, porque o pastor proveu melhor? É ouvir a sua voz e ficar atento ao que o seu pastor diz. Jesus, em João capítulo 10, ele se apresenta como o bom pastor. O bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. E ele diz, eu conheço as minhas ovelhas e elas ouvem a minha voz. Vós, eu as conheço e elas me seguem. Davi revela essa profunda comunhão com o seu pastor, com o eterno, onde ele vê o pastoreio de Deus guiando em sua vida em todos os momentos. Nós também precisamos olhar para esse momento que nós estamos vivendo e entender que esse pastor está ao nosso lado. Ele cuida do nosso coração, Ele nos alimenta, Ele sacia a nossa sede. Em Deus, nós nos tornamos completamente satisfeitos. Há muitas pessoas que buscam satisfação em coisas, em bens, em pessoas. Mas nada nesse mundo supre aquilo que a nossa alma precisa, que é o amor, que é o cuidado que só vem desse supremo pastor. Aqui Davi também usa a metáfora de verdes pastagens, ou pastos verdejantes. Há 11 anos atrás eu ganhei um quadro da irmã Ivani. Ivani é uma mulher de muitos talentos. E ela me, ela me deu um quadro, eu até coloquei nas redes sociais, esse quadro está aqui ainda, né? Eu trouxe ele para cá, um pouquinho antes de eu sair de férias, que eu pretendo colocar ele aqui na igreja. E ela pintou uh, uma região montanhosa, as ovelhas, e aí ela pintou uma pastora de ovelhas. Talvez ela não tenha a uh, ideia do quanto aquele quadro significa para mim. Porque todas as vezes que eu olho aquele quadro, eu, eu fico cheia de... Sabe, do amor e da misericórdia de Deus. Aqui Davi usa essa metáfora de verdes pastagens das ovelhas, das águas tranquilas ou os riachos, como algumas traduções colocam. E é preciso entender o solo de Israel. O solo de Israel é desértico, cheio de re regiões ah, montanhosas. E muitas pessoas ficam... É, Surpresas de ver que mesmo em meio àquela região desértica existem lugares onde os animais pastam. E aí Davi, então, traz essa metáfora aqui para esse poema, dizendo que esse eterno, o Senhor, o Supremo Pastor, ele conduzirá a um lugar de tranquilidade, de descanso, de alimento, onde não vai faltar as necessidades básicas que uma ovelha precisava de comer e de se alimentar e ter um lugar para repousar, ele traz isso para a sua vida com convicção de fé de que era aquilo que o Senhor iria prover e de que era aquilo que ele estava sendo alimentado por esse supremo pastor. Nós somos desafiados, irmãos e irmãs, a crer que o Senhor... O Supremo Pastor, mesmo em meio a uma economia colapsada, difícil que nós estamos vivendo, que ele vai suprir cada uma das nossas necessidades e nós podemos ter esse coração grato como Davi teve, de olhar e ver... De nada tenho falta, porque se nós tivermos o Senhor, nós temos tudo o que nós precisamos. Nós temos o alimento espiritual, Ele sacia a nossa sede, então nós podemos descansar. Descansar aos pés do Supremo Pastor. Acho bonita a parte, eu vou pular um pouquinho, porque senão não vai dar tempo. Tem tanta coisa que eu escrevi aqui, que Deus falou no meu coração. Mas quando Davi fala que além das águas tranquilas, ele é aquele que refrigera a alma, em algumas traduções na NVT que eu li, renova as minhas forças. Nesses dias que nós estamos vivendo, de muitas tristezas, de incertezas, o emocional da gente fica abalado. Somos humanos. Somos humanos. Temos limitações físicas e psicológicas também. Alguns são mais fortes para encarar dor, alguns são mais fortes para encarar um luto. Há outras pessoas que não são tão fortes assim, mas cada um vive de uma maneira Situações difíceis, estresse, decisões complicadas, escolhas que muitas vezes as pessoas estão tendo que fazer, que gera dúvida, tensão. Aqui Davi está falando que esse pastor que supre as necessidades básicas da sua ovelha, ele não supre só o alimento corporal. Mas ele também renova o interior, renova as suas forças. A palavra alma aqui no hebraico é nefeste. Nefeste nem sempre quer dizer só alma, mas também fôlego da vida, vigor, vida. Talvez, meu irmão e minha irmã, esses dias que você está vivendo, que nós estamos inseridos juntos, diante de tantas notícias ruins, você esteja precisando de vigor. De renovo na sua alma, não só fisicamente, mas na sua fé dentro de você. Esse supremo pastor, o agir dele, o pastoreio dele é completo. Ele dá alimento, ele provê aquilo que nós necessitamos, mas ele também renova o nosso emocional. Nos leva a águas tranquilas e quando nós cremos nisso... Quando nós cremos nisso, quando nós firmamos a nossa fé nesse Supremo Pastor, a gente recebe força do alto. Força para enfrentar as situações que nós precisamos enfrentar. Algumas pessoas que conseguem chorar e se sentem aliviadas. Há outras pessoas que não conseguem. Mas quando nós somos... É, emociono, estamos emocionalmente abalados Quando nós nos colocamos diante do Supremo Pastor Ele nos acolhe Ele alivia as dores da alma E Ele nos coloca em pé novamente Para, para andarmos nos caminhos da justiça Caminhos certos Que Ele mesmo nos conduz e nos leva Deixe-se guiar nesses dias, não pelas notícias, não pelo medo que apavora, mas deixe-se guiar pelo Supremo Pastor. Olhe para a sua vida e veja o pastoreio de Deus, o cuidado de Deus, suprindo cada uma das suas necessidades. E lembre-se que esse Jesus que venceu a morte, que é a nossa esperança, Ele é o pão que sacia a nossa fome. É nele que nós precisamos nutrir a nossa alma, o nosso coração e nosso pensamento. Porque se nós nutrirmos o nosso coração e o nosso pensamento pelos dias que nós estamos vivendo, a nossa fé vai naufragar. Nós não vamos conseguir nos levantar. Então, meu irmão e minha irmã, que nessa manhã você possa dizer como Davi, o Senhor é o meu pastor e de nada tenho falta. Guia-me, Senhor. Refrigera minha alma. Enxuga as lágrimas. E me conduz pelo caminho certo. Em segundo lugar, nós enxergamos o agir do Supremo Pastor em um mundo colapsado, quando temos certeza que nós podemos contar com a sua proteção e o seu consolo em dias sombrios. Não sei você, mas a sensação que muitas vezes a gente tem parece que a gente não vai ter dias felizes mais, né? Parece que só vem notícia ruim. O celular toca de madrugada. Essas últimas semanas, meu celular recebeu notícias tristes de madrugada. Ao ponto que, sempre quando eu acordo, eu já começo a orar. né? Falo, Deus, né? toma esse dia já nas Tuas mãos, que o Senhor controle todas as coisas, que a gente possa entender o Teu querer e o Teu agir. São dias sombrios. Muitas vezes parecem um vale de lágrimas. O salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aqui ele introduz uma oração que traz uma situação talvez à sua mente, de coisas que ele passou, de caminhos do, dos quais ele peregrinou. Lembrando que é um cântico também de peregrinação. E então ele traz essas situações Situações difíceis que podem também acontecer na nossa vida. Mas ele tem convicção da sua fé no Supremo Pastor, no Eterno. Não temerei mal algum, porque nesse vale da sombra da morte eu não estou sozinho. O relevo de Israel, as regiões montanhosas, no caminho, tinham vales escuros, que muitas vezes eram chamados não só de vale da morte, mas também vale das trevas. Porque essas regiões eram escuras, eram vales. E ali nesses vales, muitas vezes, perigos poderiam é, machucar as ovelhas Outros animais ferozes poderiam machucar as ovelhas Mas também havia nesse caminho salteadores Pessoas que iam roubar o rebanho Roubar os pertences ah, do viajante ou do pastor Que conduzia o seu rebanho e Então era um lugar de tensão porque ali ele também poderia perder a sua vida, porque esses salteadores estavam dispostos a tudo. A roubar, a matar, a saquear. Davi, então, ele traz isso à memória dele, mas ele fala, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Não é no sentido ainda, se vier, passar por vales. Aqui... Davi faz uma afirmação. Os vales vão ter. Ainda que eu passe neles, sejam escuros e sombrios, mesmo que tenham perigos, que me assustam, eu não vou temer, porque a tua vara e o teu cajado me protegem, ou em outras traduções, consolam. Irmãos e irmãs, o que nos faz prevalecer nesses dias não vem de nós. Não vem da nossa força intelectual, não vem da nossa força física, mas vem daquele que é o nosso pastor, o Senhor. Nesses dias que vivemos de tristezas, o Senhor não arreda o pé dos, do, ao nosso lado. Há muitas pessoas que se sentem sozinhas ao passar por um vale de lágrimas e de tristezas, mas eu quero falar para você, mesmo o mundo estando caótico do jeito que está, mesmo a gente muitas vezes não, consiga, não consegue entender qual é o querer do Senhor nesses dias para nós, Ele permanece ao nosso lado, porque o pastor não abandona a sua ovelha, o pastor não abandona os seus, avare o cajado dele, servem para nos acompanhar, e ele está disposto a enfrentar os perigos juntamente conosco, porque a vara era para de defender as ovelhas, era para se defender contra os perigos. O cajado para trazer a ovelha para perto, para que ela não desviasse, porque quando se passava por é, águas agitadas, a ovelha fica com medo, então ele tinha que ficar puxando ela, ou se ela caísse, ele pudesse... É, trazê-la para perto, por isso que o salmista fala, tua vara e o teu cajado me protegem, me consolam, Deus não nos abandona, Deus caminha ao nosso lado nos vales que nós enfrentamos, vales vão existir na nossa vida e por mais que esse vale coletivo que nós estamos vivendo enquanto mundo parece não ter fim, continuemos firmes, sabendo que nós não estamos sozinhos. Que com a sua presença, ele nos consola, ele nos protege. Não há circunstância que nós não podemos vencer ou passar, quando nós temos certeza de que quem luta por nós, é o Eterno. É o pastor das nossas almas. A sua presença nos conforta. Nós não estamos desprotegidos. Nós não estamos desamparados. Mas ele é aquele que nos livra. Que caminha conosco. Esses dias eu vi uma frase. É, que dizia assim. Quando você está num trem. E esse trem passa por um túnel escuro. Você não pula da janela. Mas você fica sentado. Até passar o túnel, porque você sabe que ele vai passar, da mesma forma essa tem que ser a nossa fé, os vales de lágrimas, vales da morte, infelizmente fazem parte da nossa vida, mas aquele que está conosco é fiel, aquele que está conosco não nos abandona, aquele que está conosco nos fortalece, e a sua presença em nossa vida nos dá segurança, segurança que nós precisamos. Muito tem se falado de insegurança, mas creia que o Supremo Pastor, ele caminha ao seu lado. E você não está sozinho, o mundo pode estar colapsado, mas aquele que nos protege ele protege com o seu amor ele nos protege com a segurança que nós precisamos ele conhece o nosso coração o salmo de número 121 o salmista mesmo diz isso que o Senhor é aquele que nos guarda ele é o nosso sentinela sentinela ele guarda a nossa saída e a nossa entrada desde agora para sempre. Leva os olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, Criador que fez os céus e a terra. Vamos vencer, vamos vencer esse vale que nós passamos. Os perigos nos cercam, são muitos, não é só Covid-19, mas talvez os perigos que te cercam é o desemprego, talvez os perigos que te cercam são outras doenças, talvez o perigo que te cerca é quanto ao futuro, não saber o que vai acontecer, coloque a sua fé no Supremo Pastor, nada, 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 Irá, nada tem te faltado e nada irá faltar, principalmente a presença do Eterno ao seu lado. Irmãos e irmãs, nós vamos vencer esse vale que nós passamos enquanto mundo. Não sabemos se vamos chorar mais ainda do que nós já temos chorado pelas perdas de tantas pessoas queridas. Mas a certeza que nós precisamos ter é a mesma certeza de Davi do salmista de que ao passar por esse vale ele prepara para nós um banquete e é isso que deve estar no nosso coração que Deus tem preparado um banquete um banquete para nos honrar um banquete para nos fortalecer se permanecermos fiéis nós passaremos o um vale seguro seguro Paul Tripp tem uma frase que diz que Deus colocou o seu amor em nós e ele nunca removerá. Ele diz, você sempre você sempre tem um motivo para perseverar. Não importa o quão difícil seja a sua vida ou quão fraco você se sinta. O motivo que nos leva a perseverar é esse amor profundo que Deus sente por nós. E esse Supremo Pastor que caminha ao nosso lado, ele dá a vitória. Ele nos nutre ao passarmos por esses vales. Mas nós podemos, pela fé, receber a vitória que nós temos através do nome dele. Amém? Em terceiro e último lugar, nós enxergamos o agir do Supremo Pastor em um mundo colapsado. Nós precisamos crer que as suas bênçãos nos acompanham cotidianamente. Nos últimos versículos, o salmista traz esse momento de glória que todos nós almejamos. É o momento que ele sai do vale, o Supremo Pastor é aquele que prepara, que nos convida. E aqui, a, o que o salmista quis dizer é exatamente essa figura. Ele sai dessa figura de pastor e ovelha e ele vai para uma figura de anfitrião e convidado. Onde é ele que prepara a mesa, uma mesa farta. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos um Deus que farta a nossa alma em lugares áridos, desertos. Esse Deus tem um banquete espiritual reservado para cada um de nós. E ele vai nos servir diante da derrota dos nossos inimigos. É assim que o salmista coloca. E inimigo aqui, ele não é só o adversário da nossa alma. Porque muitas vezes quando nós falamos inimigo, a gente acha que é só o adversário da nossa alma. Mas inimigo aqui são os perigos que nos rondam. E que muitas vezes querem nos matar, querem nos derrotar. Esse supremo pastor que Davi fala, que Davi conhece, tem uma íntima comunhão, Davi foi honrado, Davi venceu batalhas. Então ele tinha propriedade para falar, porque ele sabia quem era Deus e o que Deus tinha feito por ele. Quando nós sabemos quem é o nosso supremo pastor, nós sabemos como ele guia a nossa vida e o que ele tem reservado para nós. Se você conhece o Deus que você serve, que você cultua, esse Eterno. Se você tem uma comunhão íntima com esse Deus, você sabe que Ele está preparando um banquete para você. E que a vitória virá no tempo dEle. Porque nós estamos aqui nesse mundo como peregrinos. Nós enfrentamos vales. Mas ao passar pelo vale, tem uma mesa de banquete nos esperando. A vitória, as bênçãos, a provisão, o cuidado de Deus. E aquele ainda continua com essa metáfora do anfitrião e do convidado, como aquele que recebe um óleo sobre a sua cabeça. Isso é honra. Isso é honra, são elementos da cultura hebraica, o pão, o vinho e o azeite que era usado ah, em várias ocasiões e para várias coisas. O meu cálice, então, transborda. Esse cuidado de Deus com a nossa vida, esse supremo pastor que cuida dos mínimos e dos grandes detalhes. O nosso Deus, irmãos, o nosso pastor é um pastor detalhista. É um pastor que não deixa faltar nenhum, nenhum detalhe para nos abençoar e para nos honrar. Ele derrama o seu óleo sobre nós, a sua bênção sobre nós, e então, através dessa comunhão íntima que temos com Ele, o nosso cálice transborda. Isso quer dizer multiplicação da alegria e da satisfação. Talvez você esteja pensando, mas pastora, não é momento de sentir alegria. A palavra do Senhor em Neemias, capítulo 8, verso 10, diz, a alegria do Senhor é a minha força. Nós podemos nos alegrar em Deus Sabendo o que Ele tem feito por nós E aquilo que Ele fará E no momento certo Ele transbordará o nosso cálice Porque Ele é fiel Ele cuida de nós Nós só precisamos descansar Não temer E crer que nós vamos nos assentar nesse banquete de honra porque o próprio salmista diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por isso ele afirma com convicção, certamente, bondade e fidelidade ou misericórdia. Na tradução que eu li do NVT, fala certamente que bondade e o amor me seguirão todos os dias. Irmãos e irmãs, nós temos muitas incertezas que nos rondam, é verdade, mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, há uma certeza que nós não podemos abrir mão da presença do Senhor nas nossas vidas, durante todos os momentos e durante todos esses momentos, a bondade, a misericórdia. O amor de Deus, a fidelidade de Deus nos acompanha, está conosco. E a palavra acompanhar, uma vez eu vi um teólogo falando sobre isso, que ela não tem uma palavra no português que defina ela muito bem. Não é? Então, por isso se achou o acompanhar. Mas a verdade é que uh, no hebraico, essa palavra que aparece aqui, ela tem mais o sentido de perseguir. Mas é estranho, né? A gente falar que a bondade e a fidelidade do Senhor nos persegue, né? Às vezes tem tantas pessoas que estão sendo perseguidas, né? Mas a verdade aqui é que essa bondade, essa misericórdia nos seguem. Talvez seria mais uh, adequado. Nos seguem, nos cercam. Nós podemos ver mesmo nesses dias difíceis que temos vivido, nós somos chamados, desafiados a ver a bondade de Deus na nossa vida. E a bondade de Deus nós podemos ver na vida de todos, mas a misericórdia, a fidelidade e o amor nós sentimos somente no nosso particular, na nossa vida com Deus. Porque Deus é bom, é atributo do Senhor, a bondade de Deus por mais que seja difícil, talvez, você olhar para a sua vida, procure enxergar a bondade do Senhor. Se você está na frente de uma TV ou na frente de um celular, glória a Deus. Porque há pessoas que estão nos hospitais lutando para viver. Se você está com a sua família e ninguém da sua família pegou o vírus, você está vendo a bondade de Deus. Mas se você, de alguma forma, foi fortemente afetado por tudo isso, perdeu entes queridos, perdeu o emprego, meu irmão, mais do que nunca, é hora de exercitar a sua fé e crer na bondade soberana de Deus. Não, nós não queremos perder ninguém. Nós amamos as pessoas que convivem conosco. Às vezes a gente não consegue entender, mas a gente consegue sentir o amor incompreensível de Deus por nós. Porque tudo o que Ele faz na nossa vida é bom, é perfeito e é agradável. É nessa convicção que o salmista diz que ele estava cercado, que a bondade e que a fidelidade, fidelidade aqui quer dizer amor leal, Deus tem por nós um amor leal, e por isso as suas misericórdias se renovam por nós a cada manhã. Nós precisamos prestar atenção nesse pastoreio de Deus. Na nossa vida, cuidando, zelando, mas sobretudo fazendo a soberana vontade dEle. Porque a palavra do Senhor fala que nem o fio da nossa cabeça cai sem o consentimento dEle. Nós entendemos esse amor leal quando nós olhamos para os nossos filhos, que por mais que eles façam coisas erradas, a gente continua amando eles, mais ainda, né? Assim é o amor de Deus por nós, creia que essa bondade, que essa misericórdia, fidelidade, esse amor leal do Senhor está te seguindo, está te envolvendo, isso se torna um escudo do seu coração e da sua fé, é muito fácil, irmãos... A gente reclamar de como as coisas estão. Porque para reclamar a gente é perito nisso. A gente gosta de reclamar. Agora, para ver com gratidão as coisas que Deus tem feito em nós, a gente precisa ter fé. Mas eu convido você nessa manhã a ser grato como o salmista foi, que ele conseguiu enxergar na vida dele, na trajetória dele. Diante dos perigos que cercaram Diante de momentos difíceis Que a bondade, a fidelidade, a misericórdia do Senhor O acompanharam todos os dias Não é só em alguns dias A bondade do Senhor, a fidelidade, a misericórdia dele Nos amparam todos os dias Que nós possamos olhar, ver e reconhecer Porque irmãos e irmãs o mundo pode estar sim colapsado e a esperança tem se apagado dentro dos corações. Muitos não conseguem ver o agir de Deus nesses dias. Mas quando nós olhamos as escrituras sagradas e as escrituras sagradas como regra de fé e prática da nossa vida, nos dizem em Romanos capítulo de número 8, verso 28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito que vivamos nessa perspectiva nessa convicção de fé de que o supremo pastor está ao nosso lado de que a sua bondade invade a nossa vida nos cerca a sua misericórdia nesses dias calamitosos que vivemos então pela fé nesse pastor pastor da nossa alma, que nos conhece, que nos pega no colo, quando a ovelhinha dele precisa de carinho, quando a ovelhinha dele precisa de alimento na boca, esse pastor que cuida das nossas feridas, esse pastor vai nos dar vitória em todas as coisas, e precisamos dizer como Paulo, eu sei, em quem tenho crido, também sei que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. É essa certeza da nossa fé que nós possamos olhar para o alto, mas sentir no nosso dia a dia o cuidado desse Supremo Pastor que permanece ao nosso lado. Vamos provar da bondade e da misericórdia de Deus. Pois são essas as bênçãos que nos acompanham dia a dia. Concluindo, o salmista fala que diante da bondade e da misericórdia de Deus, ele então quer habitar na casa do Senhor para todos sempre, ou no templo do Senhor. Naquela época, a adoração se resumia a templo e o templo ficava em Jerusalém. E essa canção-poema de Davi revela a gratidão que havia no coração dele e o profundo desejo de adorar ao Senhor todos os dias e para sempre. Nós estamos vivendo um momento que nós não podemos nos reunir por enquanto fisicamente. Claro que a gente gostaria de aglomerar, né? Como antes, aglomeração do santo povo de Deus. Mas nós precisamos olhar a palavra de Deus. Onde Jesus se encontra com a mulher samaritana. E a mulher samaritana fala: "Eu sei que é no monte que a gente deve adorar. Os nossos antepassados os adoravam lá". E Jesus olha para ela e fala: Olha, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nós somos a casa de Deus. Enquanto nós não podemos estar aqui, nós podemos cultuar o Senhor como nós estamos fazendo agora. Mas o que deve ficar no nosso coração diante desse salmo é, habitarei, louvarei, para sempre ao Senhor, porque as coisas aqui terrenas vão passar, mas a nossa pátria celestial é na Nova Jerusalém, aquele que foi, morreu, ressuscitou, foi antes de nós para nos preparar um lar e um dia estaremos todos no banquete celestial adorando o Senhor para todos sempre. Mas enquanto isso não acontece, louvemos ao Senhor em espírito e em verdade. Rendamos a Ele gratidão, a esse supremo pastor que caminha ao nosso lado. E que possamos dizer glória, glória, glória ao Senhor para todos sempre. Porque Ele é o pastor da minha alma. E sacia toda a fome e toda a sede que eu tenho. Esse pastor caminha comigo nesse mundo, nos vales que muitas vezes eu passo. Não tem como olhar para a sua própria vida. E ao perceber o cuidado, o pastoreio de Deus, não tem como não louvar. Não tem como não agradecer. Mesmo em situações difíceis. Que não falte louvor na nossa boca para adorar o Eterno, para adorar o nosso Senhor e Redentor. Que assim como Davi, possamos reconhecer o pastoreio de Deus na nossa vida. Que possamos sentir a sua presença consoladora, protetora nos vales que passamos. Que possamos crer que as suas bênçãos nos seguem, nos seguem, que as suas bênçãos nos acompanham todos os dias e que a gente possa, apesar das lágrimas, que as lágrimas sejam convertidas em louvor, em adoração. Aquele que vive, aquele que reina para todos sempre, é aquele que está nos conduzindo por pastos verdejantes e por águas tranquilas. Queria encerrar essa meditação nessa manhã com uma frase de Max Lucado que diz assim Deus é o pastor que guia o Senhor que provê a voz que traz paz em meio à tempestade. Que essa mensagem nessa manhã tenha trazido ao seu coração conforto consolo ânimo fé Nesse Cristo ressurreto, porque nós vamos vencer. Nós já podemos dizer que Ele tem nos dado vitória sobre todas as coisas. Amém?